0: Bienvenidos al podcast del futuro del trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. En esta conversa hablamos con Alessandra de la Peña. Alessandra es la Design Director de, de RRP. Y he tenido el gusto de trabajar con Alessandra... Durante mi tiempo en DRP Y es una excelente profesional Y además una excelente persona Conversamos el día de hoy De las diferentes tendencias eh, De cómo se están adaptando las oficinas A este nuevo contexto De pandemia, del virus Y cómo está empezando a cambiar todo De manera gradual tam También a medida que la economía Se reapertura Sin duda que son tiempos nuevos Sin duda que son momentos en donde todos nos estamos acostumbrando día a día y merece la pena escucharla y espero que lo disfruten. Bienvenidos al podcast El Futuro del Trabajo, les habla Andrés Ureña, su host. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, siempre son muy especiales todos nuestros invitados e invitadas, pero el día de hoy vamos a hablar con Alessandra Currarino, ella es Design Team Leader de DRRP y un dato curioso, Alessandra ha trabajado a la par conmigo cuando, cuando, eh, cuando estábamos en el equipo, eh, en, en, el, en la compañía, y viendo diferentes proyectos. Así que es una mirada muy, muy cercana y muy, muy fresca de lo que tenemos hoy día, hoy día para, para contarles. Alessandra, Ale, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Bien, bien. Muchas gracias, Andrés.
0: Ale, cuenta, cuéntales a quienes nos escuchan qué haces, quién eres de dónde vienes, para que también puedan conocer esto, la increíble persona que eres y, y, y lo mucho que tienes para ofrecer.
1: Bueno, eh, mi trayectoria con DRP empieza ya hace casi cuatro años. Sí, de hecho, casi cuatro. Este, yo inicié en el área de obras, de hecho, nada que ver con diseño, con lo que hago ahora. Uh -huh. eh, y entré a un área que todavía estaba recién empezando, eh, Teníamos un proyecto de, de retail, eh, la primera tienda de, de la de la compañía Tiffany en Lima, y de hecho fue un súper reto para mí entrar a, a de repente y empezar con esta área de retail de, de construcción de retail en la compañía, ¿no? uh -huh. eh, Luego estar ahí tres años en el área de obras, pasé el último año a, a liderar el equipo de diseño y Mx. <risa>
0: Que es una, una tra trayectoria, además, que, que parece, parece corta, pero en, en, en años en, en años en DRP son, son un montón de años, ¿cierto? Sí, sin duda. Eh, sí. De
1: hecho, en, en tiempos de obra también.
0: Claro, claro. Para, para los que nos escuchan, además, que, que probablemente no, no es algo que, que queda tan claro, pero típicamente en el mundo, ¿no? Y quizá, obviamente, nos puedes ilustrar un poco mejor tú, Ale, pero en el mundo de, de la, del diseño y la arquitectura hay, hay, hay dos partes, ¿no? Está la parte de, de diseñar, que es la parte como más bonita, más creativa, y está la parte, ¿no?, de implementar. Y, y en DRP hacemos las dos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál es la diferencia de cada una y sobre todo que has visto los dos lados, ¿no?
1: Sí, de hecho, esto es algo atípico eh, a nivel mundial porque generalmente la empresa que diseña no construye. Uh -huh. eh, en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Europa, generalmente tienes un estudio de diseño completamente aparte del, del constructor. Entonces, eh, aquí en Perú, creo que por una buena parte eh, podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo, en la, en la misma empresa, digamos. Uh -huh. eh, la primera parte es súper creativa, ¿no? El área de diseño es donde, digamos, que vuelas, eh, tienes un poco más de libertad como... Con, con escoger materiales, etcétera. Estás como que más empapado y vives del diseño. El área de obra es pura y dura. Este, <risa> es un, un, un trabajo bastante arduo. Eh, hay tiempos que hay que correr, eh, muchas, muchas amanecidas también, aunque no lo crean y, y, y no parezcan. La gente cree que, que porque las obras empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde, de ahí terminó tu horario laboral, pero... Ahí recién empieza, a partir de las 5, cuando nadie te molesta. Eh, entonces son, son ambas partes, ambas son también muy demandantes, o sea, el, el equipo de diseño también creo que es conocido para todo el mundo que, que los arquitectos siempre están de manecida. Este, yo me pasé toda la universidad eh, un poco ausente de mis amigos, porque <risa> mi, mi excusa era tengo que, maquet que maquetear, ¿no? Eh, y eso era enteramente diseño. Pero esa más o menos es la vida del arquitecto, amaneciéndose aunque estés en diseño o aunque estés en obra.
0: Increíble, increíble. Y, y cuenta, cuéntame eh, cuéntanos con todo esto que ha venido pasando. ¿Cómo, ¿Cómo ha venido adaptándose tu equipo? ¿Cómo ha venido adaptándose las obras a toda esta situación? Porque sin duda que, bueno, obviamente a todos nos ha puesto en jaque y, y a todos los invitados que hemos tenido en el podcast también nos han contado eh, su, su proceso y, y sus cambios y la aceleración que han, que han tenido que tener para adaptarse, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, qué, qué ha venido pasando.
1: Yo tengo grabada la semana antes de la cuarentena. No sé por qué me, me ha marcado tanto, pero <risa> o sea, la, la recuerdo porque habían como muchos altos y bajos y mucha incertidumbre de que, qué va a pasar... Eh, están cerrando las fronteras, este, ya llegó el, el virus a, a, a Lima y un montón de, de cosas que salió no solamente de mi parte, sino también del, del equipo y que me traducían a mí como, oye, vamos a, a trabajar remoto, no vamos a trabajar remoto. La misma empresa también a nivel como de gerencia también estábamos tratando de descifrar qué cosas hacemos y en ese interín nos agarró a la mitad, ¿no? De hecho... Eh, el domingo, después de que salió el presidente a decir que, que estaba cerrando y nos ponía todos en cuarentena, me tuve que ir volando a, a la oficina eh, para sacar mi laptop, mis cosas, ¿no? Porque no me la había llevado a mi casa. Y, y lo mismo pasó con todo el equipo. De hecho, había personas que no podían ir en ese momento. Entonces, estuve desde las 10 de la noche hasta las 12 repartiendo laptops este, a, al resto del equipo. Eh, pero sí, creo que, creo que nos agarró un poco desprevenidos. Eh, las primeras dos semanas fueron un poco caóticas, para serte sincera. Creo que todos nos estábamos adaptando al cambio. De hecho, esa, o sea, la semana anterior, el, el mismo viernes, habíamos tenido una, una reunión como de emergencia, de gerencia, para ver cuál iba a ser esta nueva forma de trabajar en la semana que venía. Eh, y yo, dentro del área de diseño, tengo, digamos, que tres equipos. Eh, el equipo de dibujo, el equipo de diseño y el equipo de 3D. Digamos que el equipo de diseño es el más móvil, si quieres, por así decirlo, porque, bueno, tiene laptops y, y no, no tienen un trabajo muy operativo que necesitan de una supercomputadora desktop para, para poder trabajar con un montón de programas de, de diseño y dibujo. Eh, entonces, fue toda una adaptación esas primeras dos semanas, eh, más poder, o sea, los temas logísticos dentro de, de, de la empresa Más los temas logísticos dentro de las casas también, ¿no? Que, que de repente no lo, no lo consideramos Pero creo que nos ha afectado a todos por igual O sea, tener que ahora descifrar eh, quién va a, <risa> a salir a comprar Quién va a hacer la limpieza Y todas estas cosas que, que vienen con esta parte de, de estar No solamente en trabajo remoto, sino en cuarentena eh, uh -huh. Pero sí, básicamente fue, fue así, fue estar casi que esas dos semanas en reuniones constantes sin parar. O sea, mi día empezaba a las 8 de la mañana, terminaba probablemente a las 9 de la noche y solamente había estado en reuniones. Entonces, eh, creo que no, no fuimos la única empresa que pasó esto. Creo que todo el mundo estaba en la misma posición. De hecho, hay algunas empresas que me imagino que ya estaban un poco implementando el, el teletrabajo y de repente estaban un poco más acoplados a, a tener toda, todos los implementos y las herramientas y la tecnología como disponible. Eh, pero nosotros sí nos, nos tocó mover una parte que era bastante fija dentro de la oficina a hacer un trabajo completamente remoto. Entonces, al inicio sí hubieron sus, sus subidas y sus bajadas, eh, pero bueno, después de esas dos semanas creo que Orgánicamente pudimos, digamos que, adaptarnos y, y poder llevar eh, un ritmo de trabajo un poco más de business as usual y no entrar en pánico con, con lo que estaba pasando, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, ¿Y cómo ha sido, cómo ha sido tu experiencia a la hora que has estado viendo los proyectos con los clientes? Sobre todo entendiendo además que, que, que hay esa mistura, pues, ¿no? De lo que comentas, de habían proyectos andando, tanto tanto en, en diseño como en obra, ¿cómo, ¿cómo ha sido, digamos, desde tu perspectiva, la experiencia que han tenido otros clientes? ¿Crees que ellos también han estado en, en, este, en este adaptarse caóticamente o, o, o que algunos, bueno, sin duda que algunos lo han tenido mejor manejado que otros? Pero, pero me encantaría saber un poco tu take, tu, tu, tu opinión, tu vista, tu perspectiva sobre cómo, cómo lo han venido manejando también con los clientes, ¿no?
1: Sí, creo que el común denominador de los clientes también estuvieron en ese modo de, ¿ahora qué hacemos? Eh, porque lo, lo notábamos en las comunicaciones, ¿no? Antes teníamos de repente comunicaciones un poco más fluidas y, y de la nada, de repente los correos toman un poco más de tres días en ser contestados y las llamadas también. Y, y el feedback que teníamos de, de ellos era, eh, yo sé que esto es urgente, pero en verdad, hay otras cosas dentro de la empresa que necesitamos atender que son un poco más urgentes que el proyecto, entonces eh, necesitamos que nos esperes un rato. Eh, y así creo que fue, fue cayendo y, y durante las siguientes semanas ya todo se fue normalizando, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que noté que era, era a nivel, eh, digamos, nacional esto. Obviamente habían empresas que, que sí estaban trabajando remotamente y, y, y veíamos que no había ningún problema en la comunicación, pero la gran mayoría sí eran, eh, por favor, espérame tres días más porque tengo que atender otra cosa más urgente.
0: Claro. ¿Cómo, cómo crees tú que, que, que eso los ha venido haciendo pensar en, en, en cómo ha cambiado el trabajo? Porque también hay mucho de eso. O sea, finalmente, esos tres días o, o, o estos delays que han, que han tenido es porque están todos, todas las piezas están reconfigurando, ¿cierto? Y me imagino que dentro de RP también y dentro de tus equipos más aún. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ves tú que está cambiando la manera de trabajar en este contexto de, de, del COVID, en este contexto de una pandemia, de, de un lockdown?
1: Sí, definitivamente está cambiando allá a, a, a la prepu, ¿no? Eh, nosotros en DRP, o al menos el área de diseño, eh, está sentado, estamos sentados todos juntos en una gran mesa. Entramos como o sea, 12 personas, más o menos. Entonces es la facilidad de, de poder estar trabajando y poder hacer una consulta masiva a 11 personas más y que tengas respuesta instantánea, eh, es como súper rico. Y, y en un nivel de diseño o en un entorno de diseño, te crea mucho, mucha conversación eh, y mucho feedback también. Entonces, hemos tenido que adaptar eso a una versión virtual sin tener que estar conectados todos en un Zoom desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eh, pero sí ha sucedido orgánicamente. De hecho, mi equipo me, no, no me lo ha contado, me he enterado después. Este, hubieron unas llamadas que tuve que hacer un par de personas del equipo y escuchaba las voces de otros que no eran parte del proyecto y yo, ¿qué, qué, qué hacen ahí? Y simplemente estaban sucediendo estas o sea, estos calls como de, de hacer, no sé, tocar base, digamos, hacer como... Un, un checkpoint con otra gente de tu mismo equipo uh -huh. que no tiene nada que ver con el proyecto pero que te da feedback y, y es una retroalimentación constante eh, para que se dé esto entonces creo que nos vamos adaptando y, y vamos encontrando espacios de trabajo eh, que nos permitan esto de hecho eh, el tema de, de la comunicación y, y del equipo es súper importante eh, y es muy, muy difícil también de moldear Tú lo sabes, creo que mejor que nadie, que, que el, el comportamiento de las personas y, y, las, y la tecnología y las nuevas herramientas que están saliendo, es muy, es muy fácil decir, ya, hay que usar todos Slack y pasan dos semanas y hay dos personas en el Slack y nadie te responde. Que fue, de hecho, algo que, que me pasó antes de la cuarentena, ¿no? El año pasado yo estaba presionando al equipo, ya, usamos Slack, usamos Slack, y... Y sí, había unas personas que esporádicamente me mandaban un mensaje por ahí y cuando lo propuse de nuevo ahora en la cuarentena, a la semana todo el mundo está ahí metido coordinando. Entonces creo que también eh, hay algunas cosas que, que, que se dan orgánicamente simplemente por la necesidad y ahora ven que realmente no es por molestarlos y, y por decir, oye, tienes que tener todas las comunicaciones por acá porque creo que es la mejor manera, sino porque realmente lo ven. No no es tanto tan autoritario, digamos.
0: Claro, claro. Sí, sí, total totalmente. Eh, creo que eso ha sido también una parte de la conversa con muchos de los, muchos de los otros invitados, ¿no? De, de esta disciplina digital, esto, esto de que... Claro, la, las herramientas tienen valor en la medida que todo el mundo las utiliza, ¿no? Si todos construimos uh -huh. una casa, esto, digamos, con, con martillo y clavo y de pronto viene alguien con una disparadora de martillos, pues esto no tiene sentido que uno solo la use, ¿no? Porque ninguno, ninguno más avanza, ¿no? Y cuéntame un poco más de esto, que me, me, además me parece curioso, chistoso casi, ¿no? el, el, además de conocer un poco más de cerca a tu equipo, pero de cara a quienes nos escuchan, cuéntame un poco más de estos check-ins, de estos checkpoints check esto, más esporádicos, instantáneos, que, que han pasado un poco tras bambalinas de, de, de tu liderazgo, de tu equipo. ¿Cómo se han dado? ¿Por qué se han dado? ¿Crees que es algo generacional o, ¿O es algo que naturalmente ellos también han visto de, de, de integrar?
1: Creo que definitivamente es generacional. Eh, el equipo que tenemos en, en diseño es bastante joven, entonces son más propensos a, a utilizar este tipo de herramientas. Entonces creo que eso es un enabler más que un blocker. ¿no? Mm. Eh, pero como te decía, el, el proceso de diseño no es... Digamos que es comunitario, o sea, detrás de, de, del arquitecto hay como todo un grupo de, de personas que también dan input al, al proceso Y como te decía, estamos todos sentados en la misma mesa, entonces eh, los arquitectos somos bien como opinólogos Entonces siempre alguien va a meter su cuchara y decir, oye, no, ¿por qué no cambiamos ese material por otro? O, o cosas de ese estilo, aunque no sea tu proyecto. Entonces, estamos sí. bastante, bastante acostumbrados, a, primero que a la crítica desde la universidad, de todas maneras, eh, pero a dar como feedback en, en, a nivel de diseño, ¿no? Sí. Eh, y sí, bueno, puntualmente con, con el equipo yo tenía inicialmente, creo que dos reuniones a la semana, eh, un poco para hacer seguimiento de cómo iban los proyectos. Pero, bueno, internamente después me di cuenta que también estaban teniendo ellos sus reuniones con, el equipo que tienen debajo uh -huh. y además también reuniones casuales, que me pareció también súper interesante, porque claro, ya no tenemos ese espacio de ir a tomar un café a la, a la cafetería o al kitchenette o encontrarnos en la, en la zona de impresión eh, o ploteando o simplemente o sea yendo de un lado a otro dentro de la oficina, donde nos podíamos dar algún dato o, o coordinar algo, ¿no? Uh -huh. eh, igual tenemos un grupo, como te decía, en Slack y, y y bueno, para cosas un poco más este, personales o, o, digamos que, no de trabajo en, en WhatsApp. Y iban coordinando ahí, como, oye, estoy viendo tal cosa, de este proyecto, ¿quieren, eh, ¿me pueden ayudar con esto? Y el que podía, se metía. Mm. Entonces, era un poco más, menos planeado, más espontáneo. Y esas cosas hacen también conversaciones ricas, ¿no? Porque... Las primeras dos semanas creo que nos faltaba eso definitivamente. O sea, yo estaba de lunes a viernes, metida en calls desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y en ningún momento tuve una conversación casual con nadie más que cuestiones puntuales dentro de mi casa, ¿no? Sí, claro. No con la oficina. Eh, entonces, estas, estas cosas que surgieron fueron súper interesantes y, y de hecho me pareció súper chévere que, que se puedan dar.
0: Claro. Y, y cuéntame, a, a la hora que has, que has venido trabajando con otros clientes, sin duda que han estado repensando eh, sus proyectos y repensando las oficinas. Y, y, y quizá acá entramos un poco más más de lleno al tema, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cambios están empezando a pasar en las oficinas? Un poco como te comentaba fuera de micrófono, además de lo obvio, ¿no? De, del trabajo remoto, del distanciamiento social. ¿Qué cambios estás viendo que, que los proyectos están empezando a dar? A raíz de esto que me cuentas, ¿no? de, de que efectivamente los espacios digitales son enablers, son habilitadores y, y la oficina, entonces, ¿qué rol está tomando? ¿Cuál, cuál es el cambio que estás viendo? Eh, quizá un poco prematuro, además de preguntar en las últimas ocho semanas, pero, pero sin duda que algo está pasando, ¿no?
1: Sí, de todas maneras. Eh, están ahora los clientes, de hecho, creo que la preocupación máxima es eh, cuando volvamos qué vamos a hacer y es poder decirle al colaborador estoy cuidando lo máximo que puedo o te estoy cuidando lo máximo que puedo dentro de este espacio que te ofrezco para trabajar y, y esa es la consigna, ¿no? Que, que los trabajadores se sientan a gusto y psicológicamente les dé eh, el soporte como para decir poder a la oficina sin, sin tener temor de que me voy a contagiar, ¿no? Mm. Eh, pero dentro de ERP lo que estamos tratando de hacer es así como veníamos trabajando, levantando información de cómo trabajaban dentro de sus oficinas sin un contexto COVID, estamos tratando de hacer lo mismo, levantar la información de qué ha pasado durante esta época de cuarentena, qué cosa no han podido hacer, qué cosa pensaron que no iban a hacer definitivamente y al final lo tuvieron que, que lograr en estos 80 días. Eh, información de ese tipo como para poder decirle a, al área pertinente, mira, todo esto es lo que han podido hacer todo esto no se ha podido hacer y toda esta gente eh, de o es todas estas áreas deberían regresar o no regresar no un poco uh -huh. como ayudarlos a descifrar quiénes son indispensables dentro de la oficina y quiénes no entendemos uh -huh. que esto va a ser momentáneo eh, obviamente no queremos que todo el mundo se vaya definitivamente en remoto sería de repente utópico en este momento porque creo que todavía no estamos ahí todas las empresas pero sí darles un poco de información para que se pueda dar, ¿no? Y, y que la gente que te necesite estar en la oficina esté eh, estando segura de que va a poder trabajar.
0: Claro, claro. Y, y cuéntame, cuéntame quizá algo que le estaba preguntando a, a, a varios otros invitados. Alguna anécdota, algo, algo más menudo de lo que podamos saber. Obviamente sin, sin, nombrar nom sin nombrar nombres o sin decir eh, con nombre y apellido quién, quién es. Pero creo que es interesante también la, la perspectiva de saber anécdotas, ¿no? Cosas menudas que están pasando en el día a día y que podamos estar viendo como cambios que se están dando y que quizás se queden, ¿no? Que no solamente sean parte, parte de la pandemia, sino que sean cosas que empiecen a, a quedarse en la oficina.
1: Sí, mira, de, de hecho hay como ciertos eh, pilares que estamos utilizando para poder eh, darles un contexto más seguro y, y, y con este entorno COVID, eh, de las cosas que yo creo que, que, que se están dando y, y se quedan es el tema de tecnología. Creo que eso lo estábamos implementando desde hace tiempo, pero en especialmente, especialmente en este contexto es básico. Mm. Eh, cosas como plataformas de comunicación hasta sistemas touchless, ¿no? ...que es lo que ahora todo el mundo apunta, todo el mundo quiere dejar de poner su huella en la, en la entrada para poder ingresar a la oficina, o, o no quieren ni siquiera tocar la, la manija para abrirla. Entonces, cosas tan básicas como esas, eh, que definitivamente eran vigentes antes y ahora aún siguen vigentes, y en cuestiones de, del espacio físico, la flexibilidad para adaptarte a que tengas que sacar a la mitad de la oficina y volver a meterlas en, no sé, en seis meses o de repente un año. Esa, esas son las que yo calculo que se quedarían. Eh, en cuestiones de qué cosas se podría ir, eh, por el momento entiendo que, que estas políticas de, de salubridad son necesarias, pero posiblemente en un año y medio, cuando ya haya vacuna o, o etcétera eh, se pueda prescindir de, de que todo el mundo esté con mascarillas, de que tengamos que limpiarnos los zapatos con, con lejía en la entrada, etc. Eh, cosas de ese estilo, ¿no? Que se van adaptando. O sea, la idea tampoco es, eh, voy a remodelar la oficina, me voy a volar 50 puestos o 50% del aforo, sino poder adaptar esto que ya tienes a este contexto, porque lo más probable es que sea cíclico y, y vuelva a regresar, ¿no? pero no quieres estar cambiando de, de oficina cada, no sé, dos años y medio, o seis, cinco, lo que sea.
0: Claro, claro. Y, y a ver, y esto y esto que está que está empezando a pasar, digamos, eh, ¿cómo? Porque es interesante el, 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 cómo, el, cómo, el cómo ustedes levantan la data y cómo la van procesando. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de ese proceso? Porque creo que sería súper interesante para, para los que nos escuchan todo el trabajo que hay por detrás y sobre todo que se parece tanto a, 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 al, al famoso contact tracing, ¿no? Esto de entender cómo la gente se mueve en la oficina, qué áreas se comunican con, con quiénes y cómo eso puede ser el día de hoy muy útil, ¿no? De, de, de diseñar con data.
1: Exacto. Eh, nosotros lo que hacemos es levantar información de, de justamente lo que decías, cómo la gente se mueve dentro de la oficina. Eh, ¿Cuánto tiempo invierten en una reunión? ¿Con cuánta gente se, se, se juntan? Eh, ¿Qué sistemas usan para, para juntarse? Todo ese espectro de cosas que, que van alimentando tu día eh, y que de repente no lo has pensado nunca, pero que esa información que tienes ahí y realmente nadie ha procesado esa data, ¿no? eh, Levantar información también en cuanto a las herramientas digitales, en qué están pensando tus colaboradores, si es que la herramienta funciona, si es que no te funciona, si es que la tengo y nadie sabe cómo usarla. Todas estas cosas que de repente nadie se sienta a realmente analizar dentro de una oficina, lo hacemos nosotros para que la gente dentro de ellas no, no se tenga que preocupar. Eh, lo que hacemos es, bueno, encuestas, mapeamos también el rango de edades, eh, sexos, si son millennials, si son baby boomers, cuáles son las tendencias dentro de esta este, rango de, de, de personas. Eh, y junto con eso eh, vamos analizando cómo es el día a día del de colaborador. Hacemos como un journey, ¿no? Desde que entras a la oficina hasta, hasta que te vas. Eso nos da a nosotros información de un poco hacer un flujo de circulaciones dentro de la oficina, de estaciones de trabajo, dónde poner las salas de reuniones, cuántas salas de reuniones necesitamos realmente. Eh, la anécdota que siempre cuento es, cuando vamos con un cliente nuevo, nos dice, necesito ocho salas de reuniones de ocho personas. Y es lo primero que nosotros dudamos. ¿Por qué? La respuesta siempre es, porque nadie nunca tiene dónde reunirse. Entonces, ahí vamos mapeando qué cosas es lo que realmente necesita la gente. Mm. Esa información viene de... No sé, una gerencia que de repente no está todo el día reunida, sino que está más en su sitio. Y lo que hacemos es simplemente vamos a todos los colaboradores porque cada, eh, digamos, que rango de, de, de colaborador nos va a dar un, un movimiento distinto. Cada área también nos va a dar un movimiento distinto. No podemos pretender que marketing se mueva igual que contabilidad. Eh, y recopilamos toda esta información para sectorizar todos estos espacios dentro del de la distribución de, de la oficina, y poderle darles espacios que reflejen las actividades que van a hacer. Entonces, si es que yo tengo que leer un contrato y estoy sentado en un open pool, o en un open plan, eh, no me voy a poder concentrar en la vida, ¿no? Necesito ir a un espacio cerrado que que me dé que sea un enable, de nuevo, que me facilite eh, poder hacer ese trabajo. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Recopilamos ese tipo de información con, bueno, encuestas, este, algunas entrevistas y algunos talleres. Eh, y luego plasmamos esto en, un, en una distribución. Entonces, a nivel de, de, de COVID, lo que estamos haciendo es, eh, básicamente, ese es, es mismo principio, sino en este entorno. Ver qué cosa te ha funcionado, qué cosa no te funcionó, eh, cuánto tiempo realmente, pensaste que fuiste productivo, pero no lo fuiste porque estuviste en reuniones, en reuniones y reuniones y nunca llegaste a, a hacer nada, ¿no? Eh, a, digamos, a, a tocar base o a producir algo. Eh, Entonces, con esta información, eh, simplemente se las, se las entregamos al cliente como para que sepa cuál es la radiografía de su, de su colaborador, de su empresa, de sus áreas.
0: Es muy interesante. Es muy interesante el proceso porque... Además, como tú dices, empieza a incidir mucho, mucho la data, pero también la, la tecnología. Eh, tengo entendido que en algún momento también han estado considerando eh, diseñar con data a partir de, de unos sensores, a partir de unas cámaras. ¿Eso es algo que crees que, que se mantenga en el tiempo? O, o quizá cuéntales a quienes nos escuchan cómo ese tipo de tecnologías nos pueden ayudar a, a mitigar quizá un, un poco esta situación de, de pandemia y en el futuro, ¿cómo efectivamente podrían ayudar a que la oficina se empiece a, conf a configurar y reconfigurar, integrándose además con las herramientas digitales que el día de hoy, como tú dices, un poco a la prepo, nos hemos venido acostumbrando a trabajar?
1: Sí, definitivamente hay muchísimas herramientas ahora eh, y muchísimos productos también que te puedan eh, facilitar la vida dentro de una oficina. Eh, no solamente eso, sino que también te digan cómo te estás moviendo dentro de la oficina, si realmente ese sitio que, que pensaste que iba a ser usado de una manera se está utilizando de esa manera o de otra, o no se está usando para nada. Eh, y eso es rico porque lo que haces es optimizar tus metros cuadrados, ¿no? Si yo imaginé que, eh, no sé, una sala, digamos que ágil, iba a ser súper utilizada y tengo un sensor que me dice que en un mes solamente han entrado una vez, entonces, puedo hacer algo al respecto, ¿no? Puedo de repente partir de esa sala y la vuelvo a hacer las reuniones o, o va, va mutando. Y pensamos siempre a la oficina como, como un ser vivo, que va mutando porque igual la tecnología va mutando y, y las maneras en que trabajamos también, ¿no? Va acompañada de esta tecnología. Entonces, lo rico es poder de repente hacerle pequeños hacks a tu oficina constantemente, eh, para que te sirva, ¿no? Y no tengas metros cuadrados desperdiciados y que nadie los utiliza porque, bueno, se hizo una vez, alguien lo pensó hace cinco años y, y nadie tuvo la, in la iniciativa, digamos, de cambiarlo. Mm. Eso, es, eso es lo rico. En cuanto a las herramientas que me comentas, mira, hay realmente miles, como te decía, eh, sensores de ocupancia para ver cuánta gente entra en una sala de reunión, eh, hay estos sensores sencillas que te dicen cuántas veces te paras o cómo te sientas, o cuánto tiempo estás sentado. Y eso también se amarra a un, un tema de, de bienestar y ergonomía de la persona, ¿no? para incentivar claro. que tu equipo esté activo y no sea súper sedentario. Eh, hay también eh, cámaras que, que, que cuentan como en un aspecto retail, ¿no? que, te, que te cuentan cuánta gente entra y cuánta gente sale. Hay un sinfín de cosas. Eh, hasta ahora se, hasta se usa Alexa en salas de reuniones para no sé, apagar luces, prender luces, proyectar información en la tele. O sea, el, el, el cielo es el límite en cuestión de tecnología.
0: Claro, claro. Y ahí, y ahí me imagino también entra, entra a tallar lo que hablábamos antes, ¿no? que es justamente el que el que la gente se acostumbre también a usarla. Y, y lo que hablábamos, además, con eh, entrevistamos a Alex Morris, está en otro de los episodios del podcast, y él, él comentaba que, claro, la anécdota para muchos gerentes generales o muchos eh, líderes de, de empresas era que venían acostumbrados a trabajar con asistentes personales, que el día de hoy han pasado de ser asistentes, ha pasado de ser eh, siri, o, o Alexa uh -huh. o cualquiera de estos, ¿no? Porque en el contexto de, de, de la pandemia pues ya, ya no están cerca de ellos, ¿no? Y ha tomado otro rol en, en, en la empresa, ¿no?
1: Exacto. Y, y las cosas se van interconectando cada vez más y más. O sea, ahora desde mi celular puedo eh, apagar luces, prender aéreas acondicionados, bajar persianas, prender, eh, no sé, la tele, eh, la radio, proyectar algo en los parlantes de la oficina eh, y, y así, ¿no? Entonces creo que se van interconectando, vamos, vamos acaparando más cosas a, al entorno tecnológico eh, que nuevamente van habilitando nuevas cosas que, que salgan en un futuro, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y, ¿Y cuánto de esto crees que los clientes con los que vienen trabajando y con los clientes que vienen un poco reconfigurando y pensando en su oficina como el, como el ser vivo que mencionabas, cuánto de esto crees que, que está empezando a, a pasar o, ¿O qué es lo que más, qué es lo que te llama más la atención de los clientes que vienen trabajando ya con ustedes y, y, y reconfigurando su oficina?
1: Sí, de hecho tenemos ya clientes que son como eh, aliados de nosotros, o nosotros somos en verdad aliados de ellos. Eh, entonces vamos siempre entrando a ver qué cosa podemos hacer, qué, qué hack podemos eh, darle sí. a la oficina para que sea ...un lugar de, de trabajo más colaborativo, ¿no? Eh, creo que más y más se está dando en, en distintas empresas... Eh, ...que también están preocupadas, no solamente por el tema de, de, digamos que ambiental... ...que también te exige cierto nivel de tecnología... Eh, ...sino por el bienestar de la persona, que es otro tipo de certificación... Eh, ...pero esto te, te amarra un poco a que estés constantemente revisando tus instalaciones... Y no es por sentado, ah, ya, remodelé mi oficina y por los próximos 10 años no toco nada, ¿no? Mm. Porque finalmente en esos 10 años puede que, puede que a, a, al año siguiente o a los dos años reconfigures cómo trabajas y, y, y bueno, de repente ya el espacio no te sirve, ¿no? Pongamos el hecho de, de los bancos en Lima. Eh, creo, que, creo que empezó con el, el BBVA que cambiaron completamente cómo estaba el, el equipo distribuido o las áreas distribuidas, y eso amarró a que el comportamiento dentro de la oficina sea distinto. Entonces, obviamente tenían que hacer este cambio.
0: Sí, sí, totalmente, porque finalmente es el mismo efecto que vemos en, en el retail, ¿no? El retail está casi que constantemente eh, reinventándose el día de hoy, probablemente más que nunca, no solamente en términos espaciales, sino que en, en términos digitales también. Pero creo que lo que vas, y, y es muy interesante destacar, es eh, que el espacio está diseñado y tu interacción también está diseñada para que de alguna manera la oficina pueda ser más eficiente, pero además también lo, tu, tu, tu comportamiento en la oficina pueda tener más sentido.
1: Exacto. Siempre lo que, lo que decimos es que los pilares de una oficina son eh, el tema de tecnología, obviamente el tema de diseño, pero la cultura es... Súper importante ahí, porque si tú no arrastras uno con el otro, no funciona. Mm. Entonces, si tú vas a cambiar el, el pensamiento de tu equipo, eh, eso definitivamente va a arrastrar que el espacio físico sea distinto y que las herramientas tecnológicas sean distintas. Eh, si cambias la tecnología, esto va a arrastrar lo mismo. ¿no? no puedes pretender que uno vaya lejos y que los otros se queden estáticos.
0: Claro. ¿Y cuánto, cuántos de estos cambios crees tú que han venido para quedarse? ¿Y ¿Cuántos de estos cambios van a ser totalmente pasajeros o, 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 o parte de, de, de esta pandemia o parte de este lockdown? Creo que es interesante, nuevamente, para quienes nos escuchan, como saber qué a, a qué atenerse, digamos, ¿no? Que, con qué se van a quedar y con qué otras cosas van a, van a, van a tener que convivir todavía mientras dure el, el proceso, ¿no?
1: Bueno, en una primera instancia creo que eh, en un corto plazo de, definitivamente las políticas de, de salubridad que tenga cada empresa se va a tener que quedar, ¿no? Pero creo que va a ser algo que, que poco a poco se va a ir desvaneciendo una vez que salgan todas, no sé, la vacuna, o, o etcétera. Eh, pero no queda tampoco la, la posibilidad de que se extinga porque todo el mundo está escuchando que, que esto probablemente vuelva a suceder. Entonces, creo que es algo que va a ir como viniendo y yéndose, ¿no? Mm. Eh, el tema de tecnología creo que solamente está en, en avanzar y seguir avanzando como se ha venido dando. Y probablemente en, en un par de meses van a salir muchísimas más cosas de las que teníamos hoy eh, que te puedan ayudar a que no estés tocando, no sé, este, pantallas o, o puertas o cosas de ese estilo. Eh, a nivel de, de diseño eh, creo que también sería importante considerar eh, materiales ¿no? materiales antivirales antibacteriales, que sean ya parte de, de, del mismo diseño per se ¿no? como, no sé, como los cinturones de seguridad eh, claro. algo que todo el mundo estaba diciendo no, esto será pasajero y, y finalmente se quedaron y nunca se fueron ¿no?
0: Claro, eh, claro. Cu cu cuéntame, ¿por qué no, no expandes un poco más de estos estos materiales eh, antivirales o... o, o eh, ¿cómo, ¿Cómo les llamaste? ¿Materiales?
1: ¿Antibacteriales?
0: Antibacteriales, sí. ¿Es, es, es algo real? ¿Existe? Eh,
1: de hecho, sí. O sea, son materiales que, que, que son menos propensos a que las bacterias se, se adhieran, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente tienen que seguir un, un tema de limpieza, pero, pero son menos propensos que, que el, el común que, que tenemos en, en, en casa o, o en las oficinas, ¿no? Eh, y a nivel de infraestructura también, eh, podemos hacer de, de una oficina eh, una, una sala de operaciones con el sistema de aire acondicionado, eh, con filtros EPA o, o filtros MERV 20 como... como un montón de, de, de herramientas y, y cosas eh, que, digamos, que te sanitizan el espacio. Pero finalmente creo que, que hay cosas que nos vamos a ir acostumbrando como, como humanidad y, y va a ser, no sé, de repente el COVID en, en unos 20 años es un resfriado más, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eh, de hecho... Creo que nadie seguiría a ese extremo de, de querer eh, tener una filtración superpoderosa dentro de las oficinas, pero sí algo que te asegure que si la persona del área a 20 metros míos está resfriado, no me va a resfriar a mí también, ¿no? es la típica que pasa: alguien llega a la oficina resfriado y todo el mundo se enferma.
0: Claro, claro. Pero, pero es interesante lo que dices de pensar en la oficina o sea, quizás lo voy a, lo voy a ex extremizar, no lo voy a dar un, le, llevar a un extremo, pero es, es curioso pensar en la oficina como una sala de operaciones, ¿no? Pues de que efectivamente todos los elementos que la componen tienen que estar eh, limpios, eh, sanos, ¿no? Obviamente acompañados de, de una limpieza constante. Eh, ¿cree, ¿Crees que en, podríamos llegar a ese extremo o, o es algo más de, de quizás ser una preocupación latente el día de hoy de, de que, claro, efectivamente la oficina no solamente tienes que tener un servicio que, 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 que la limpie, que la, mantenga, que la mantenga sana, sino que también lleguemos al extremo de usar materiales o, o diferentes cosas que de pronto ayuden más a que la oficina esté limpia. O sea, hay una clara conciencia ¿no? de, de limpieza ahora, sobre todo hoy.
1: Sí, exacto. Creo que podríamos llegar a, a, a un nivel eh, medio, ¿no? Obviamente mm. no yéndonos a ese extremo en, en que todo sea una sala de operaciones. Pero probablemente se, se vaya incorporando, digamos, tácitamente dentro de, de, de los diseños. Ahorita creo que todo el mundo está en modo de especulación y, y nunca antes esto ha pasado. Entonces, eh, no tenemos como un rumbo definitivo y estamos disparando, creo que por todos lados, desde cámaras de desinfección que te, que te pulverizan el, el, los químicos encima eh, hasta filtros EPA en los aires acondicionados, ¿no? Entonces, claro. de hecho, van a haber cosas que, que se queden y van a haber cosas que se vayan eh, olvidando.
0: ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de, de todos estos cambios? Y, y, y quizá qué es lo que más te ha llamado la atención de alguna tendencia en el mundo que tú crees que, que vaya a ser algo que definitivamente se quede. Quizá ya lo, ya lo mencionaste, pero no quiero dejar de destacar la pregunta porque... Finalmente no es algo solo de Lima, tampoco es algo solo de Perú, es algo global, ¿no? Creo que están todo el mundo experimentando con cómo nos cuidamos y, y como decía una publicidad argentina muy buena, que decía cómo estamos todos tratando de matar de soledad al virus, ¿no? Y eventualmente a este y a otros.
1: Sí, definitivamente. Creo que lo que ya había mencionado con tecnología... Eh que nos ayude a apoyarnos un poco, ¿no? o sea, estos sistemas touchless es lo, es lo que creería que sea eh, más viable para que se quede y, y que sea parte de nuestro día a día de aquí a, a, a varios años. Mm. Eh, me parece que eso es, eso es una de, la, de las más importantes eh, dentro de, digamos, de infraestructura, eh, obviamente que estemos preocupados porque la, la oficina sea un espacio, digamos que lo más desinfectado posible, dentro de la medida, haciéndole los mantenimientos periódicos que se necesitan, etcétera, porque no solamente esas cosas se ayudan para, para el, un entorno COVID, sino para el típico resfriado de, no sé, de mayo, junio, en que todo el mundo va a la oficina eh, con este clima un poco raro, y basta que se refiere una persona para que después a los, a los 20 días hayas visto que pasó por todas las áreas, ¿no?
0: claro Claro, tal cual Ale, te quiero agradecer mucho por, por tu tiempo eh, sé que tienes todavía un, un, un día por delante, espero, espero que no sea una amanecida por delante pero te, <risa> te quiero agradecer por tu tiempo y no sin antes eh, dejarte el micrófono para comentarnos cualquier tip, hack o, o cualquier comentario que quieras darle a la audiencia que nos escucha sobre cómo adaptarse mejor a, a este momento, cómo, cómo tomarlo y, y, y cómo salir adelante.
1: Sí, bueno, eh, creo que la comunicación es, es básica y no solamente comunicación con el equipo a nivel de qué vamos a hacer hoy día o cuál es el planeamiento de la semana, sino también esas conversaciones casuales que, que te dan un poco el, del, del feeling de, de pertenecer a una empresa o, o a un cierto... Eh, grupo de personas. ¿no? Creo que eso es lo que, lo que está faltando. Eh, y hacer unos encuentros casuales también. O sea, es parte de lo que ya se hacía dentro de un entorno, de una oficina, que de repente no lo hacíamos adrede ni, ni conscientemente. Pero ahora me imagino que hay, o sea, lo he visto y, y lo he escuchado, que hay gente, hay hasta gente que está trabajando en empresas nuevas que nunca se ha visto la cara. Porque han <risa> entrado en plena pandemia. Entonces creo que eso es súper importante como para trasladar todo el, el, el sentimiento del equipo y, y el feedback y la cultura de la empresa a, a las personas que trabajan ahí. ¿no? Entonces es súper importante, o sea, pues, cosas como, como tener, no sé, un after office virtual, ¿me entienden Pero, claro. pero... Ritos, ¿no? Sí, exacto. A algún rito que, que haga este intercambio de, de ideas, de conversación, de que no sea estrictamente de trabajo, que también mm. ayude a, a fomentar la, la colaboración entre las personas.
0: Claro. claro. Ale, muchas gracias por tu tiempo y conversaremos en otra oportunidad, en, en otro momento del podcast del futuro, el futuro del trabajo. Gracias.
1: Dale, muchas gracias a ti. Visa,
0: visa, visa, Me visa, 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 Feeze off Feeze off Feeze